2: Hola, ¿qué tal? Les saluda Fernanda Alvarado en una emisión más del Bien Comer. Ya es el episodio número 117 y me da mucha emoción hablar de emociones con Claudia Junot. Ella es investigadora, nutrióloga y doctora en comportamiento alimentario. Bienvenida, Clau. Hola, Fer, ¿cómo estás? Me da mucho
0: gusto estar aquí contigo también hoy. Qué gusto y con todos ustedes. Qué padre poder hablar de este tema tan interesante justo antes de Navidad.
1: Un dato, un dato. Para poder bajar de peso y mejorar nuestro estado de salud, es necesario reconocer nuestras emociones y la relación que guardamos con los alimentos.
2: Clau, pues hay muchas cosas que hablar cuando hablamos de de nutrición emocional, emociones alimentación, la verdad es que son muchísimos temas, pero ahorita pues el pretexto de este podcast fue un post que pusiste en Instagram sobre la emoción que le generó a los profesionales de la salud el nuevo etiquetado de advertencia, y ya sé que van a decir, ay Fernanda, tu cantaleta del etiquetado ya cambia le habla de otra cosa, no sé, vamos a hablar de otra cosa, nada más que tiene mucho que ver, Clau, o sea, ¿qué sentimos tanto las personas, el público en general, como los profesionales de la salud, cuando vimos sellos negros en nuestros empaques tan bonitos de productos que pues teníamos concebidos como súper saludables, ¿no?
0: Sí, así es, porque todavía dijeras, bueno, ya sé que comerme esas papas o tal vez esas galletas no sea lo más adecuado, pero también cuando ya los ves como en la, la granola que estabas pensando que era muy sana o algún yogurt, también que está estabas pensando que era así muy bueno o sea yo escribí este post porque para mí fue como la reacción que generó en mí pero entonces digo o sea que me vas a decir exactamente qué es lo que sí me tengo que comer y qué es lo que no me tengo que comer o sea eso ya de entrada me generó coraje no porque entonces así tú quién eres o quién o sea quién es la voz no que está detrás del paquete que me está diciendo eso no te lo comas sabes entonces para mí eso de entrada, ¿verdad? Y luego también me empezó como a dar medio un poco de risa la reacción como entre todos los colegas nutriólogos también de que no, es que eso no sirve, o sea, el el etiquetado no va a funcionar, ¿para qué? O sea, eso no va a servir para quitar los problemas de la obesidad en México y aparte a mí nadie me tiene por qué estar prohibiendo algún tipo de alimento. Entonces también me dio como mucho, o sea, como que dije, bueno, finalmente aquí hay como una respuesta emocional muy fuerte también hacia el etiquetado, ¿no? Entonces yo como consumidor, pero yo también como profesional de la nutrición, ¿sabes? Las dos me, me causaron reacción, las dos ambas. Entonces, esa fue como la intención, ¿no?
2: Oye, y o sea, sí, a ver, dime, dime la verdad, yo te voy a platicar, lo comenté nomás en un podcast o en un stream que hice, que pues yo siempre iba al Sams a comprar un quesito ahí que viene, un Bri, que viene este con hojaldre y mermelada, ¿no? Es que uno, no sé si a ti te pasa que te desconectas, o sea, yo como comida este real, digamos, ¿no? Y si de repente me compro esas chunches que, pues ya sé que tiene un chorro de azúcar grasa ahí, pero no lo traigo en la cabeza como tal, así de, me voy a comprar un pastel lleno de grasa, no, 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 yo lo compro, lo disfruto y ya, pero sí me brincó cuando lo agarré y que traía cuatro sellos, ¿no? <ríe> Oye, <ríe> este, como que sellos, o sea, a mí también me, me dio una emoción así el pensar y el ver el producto, o sea, como que cuando tú desconectas ya algo de que no lo tienes presente, de esto, este, no es tan sano y lo comes, pues ahí está, pero al ver los sellos, no sé si a ti igual te haya pasado con algo, ¿no? Con algún producto que hayas brincado y digo, ay, fíjate que no, o sea, van a decir que aburrida,
0: ¿verdad? Pero realmente sí, no trato de no consumir y no lo hago por, trato de no consumir muchas cosas. En empaquetadas. Y no lo hago desde la obsesión de estar a dieta, o sea, porque también eso quiero decir, ¿sí? O sea, que todo este tema de los sellos te puede llevar también como a este lado oscuro, ¿verdad? De estar todo el día analizando. Ay, no, tiene esto, tiene el otro, ¿sabes? Yo no lo hago porque en general como desde toda la vida, pues, como tú, ¿no? O sea, comida natural. Y tampoco me ando preocupando por la, la, O sea, nunca he sido de las nutriólogas que le etiquetas. ¡Oh! Tengo que confesar. No me gusta, sí me entiendes? Porque digo, ay, a ver, o sea, realmente ese, ese es el problema que, o sea, hay, en eso vamos a basar como toda la intervención que hacemos o toda la, la dietoterapia que hacemos o eso. No, no, qué horror, ¿verdad? Bueno, a mí me parece como muy, muy reducido. Entonces, nunca he sido tampoco una persona que no me ha pasado, que voy, he ido al súper ahorita y que me ha dado un poco de shock, así darme cuenta que algo que compraba no, o sea, tiene tantos sellos. Pero sí me dan, como en el tema de, por ejemplo, cuando estás a comprando, o sea, que ahorita no hemos, no ha sido de época de ir con los niños, pero, sabes, como de ver dulces y todo ese tipo de cosas. Y ahí sí, yo, por ejemplo, yo sí me puedo ir a comprar dulce. Yo tengo el diente dulce, sabes, me gusta comer dulces. Si voy a cometer un pecado, disque, ¿verdad? Entonces lo voy a hacer a través de comerme algún dulce. Y ahí sí es donde me ha, como me ha pegado, por ejemplo. ¿no? Alguna paleta de chile o algo, eso sí me gusta, sí. Y no lo hago, pero sí me la como porque, o sea, sí, no lo hago tan seguido, pero sí me lo como y ahí es donde digo, ah, no, pues sí, entonces ya me hace pensar. Pero también me da esta, esta sensación así como de, ay, o sea, sí, este, que... <risa> ok,
2: y, Ayúdico, y, y, y igualito que tú. Productos que generalmente consumes y que no traen, este, por ejemplo, un pastel vas, lo compras y pues no no va a tener sellos, ¿no? Entonces fue como un equivalente a, y con los cuatro sellos me sentí castigada, pero por... (risa) ¿Crees que nos enojamos? O sea, la gente, mucha gente está enojada con el etiquetado, ¿no? Como que eh, no les gusta ver eso, están en la negación. Yo siento que como estas etapas del, del alcohólico, entonces están como en la parte de la negación, de no, eso no sirve. ¿Tú crees que es lo que está pasando?
0: Yo creo que sí, pero por, si vemos a los ellos a partir del, del hecho de que nos están como prohibiendo algo. Y entonces realmente, o sea, hay que pensar que no nos están prohibiendo nada, o sea, ese no es ni el problema ni el, ni el asunto, pero vivimos en una cultura en donde la prohibición también de la comida, que es como esta cultura de la dieta, pues es muy dominante, ¿no? Entonces, hay muchísima satanización acerca de lo que sí te debes de comer, lo que no te debes de comer, lo bueno, lo malo, o sea, y entonces en este sentido, los sellos digamos que sí le abonan pues un poco a esa parte de la cultura como de la dieta, ¿no? De estar. Entonces, si vivimos en un mundo en donde la mayoría de nosotros nos estamos pensando en restringir nuestros alimentos o que, aunque lo hagamos o no, o que debiéramos de restringir nuestros alimentos porque sería como conveniente, bueno y sano que no comiéramos tanto. Entonces, obviamente, el que te digan no te lo puedes comer o mira, ve un chico letrero, ¿verdad? Así, o cuatro sellos que dice, pues tiene mucho exceso de esto y el otro. Yo creo que sí, también ahí emocionalmente nos pega en esa parte de que te dicen te voy a quitar, ¿no? Estoy prohibiendo algo. Y yo creo que ahí es donde tenemos que como quitar eso de ahí, ¿no? O sea, eliminar la parte en donde... Eh, relacionar los sellos como la prohibición de los alimentos
2: y sentirnos luego como culpables por comer, ¿no? Y Así es. Esto pues finalmente y, y algo de lo que los que están ahí en contra de, del etiquetado pues dicen que esto puede llegar a procurar trastornos en la conducta alimentaria porque entonces te vas, vas a comer con culpa y te vas a volver más, este, como más picky en todo lo que elijas. Digo, ojalá, ¿no? Porque entonces estaría cumpliendo, digo, no, no el trastorno, pero pues, si te vas a volver más picky de todo lo que vas a elegir, lo que vas a comprar, pues entonces el etiquetado estaría cumpliendo su objetivo, ¿no? De no consumir ese tipo de productos pero en esta parte de de que va a generar trastornos tú que no yo, o sea, yo, yo digo, o sea, la
0: persona que tiene un trastorno o la persona que, o sea, esa no va a comer ningún pa- ninguna cosa empaquetada o te va a comer una cosa muy, muy inofensiva, o sea, alguna galleta, ¿verdad? O tostada, así, tortilla dorada, así, sin sal o algo así. La persona que ya tiene un trastorno, este, pues lo va a tener y lo va a tener independientemente del, del etiquetado o del no etiquetado. Yo sí creo que el etiquetado cumple una súper función en el sentido de nada más, o sea, para la mayoría de las personas, para todos, o sea, Cuando te detienes realmente a ver etiquetas? O sea, ¿sabes? Y nada más el hecho de que rápidamente de una forma muy, o sea, informada, porque te está diciendo mira, o sea, no importa la cantidad que te vayas a comer, otra vez, o sea, no tienes que comerte los 100 gramos, sino que no importa el tamaño de de la ración que te vayas a comer, va a tener un exceso de lo que diga ese ¿cómo se llama? Y tú ya la puedes, tú puedes decidir, también uno tiene la opción de decidir si me lo voy a comer si no me lo voy a comer, pero me están diciendo, o sea, ¿sabes qué? Evita, ¿sale?, este tipo de alimentos. Y entonces busca mejor comer, ¿verdad?, alimentos mucho
2: más naturales, o sea, menos procesados, este, más real, comida real, ¿no? Sí, y sin tanto caer en este extremo de que las personas vayan a estar ahí con algún tipo de de trastorno. Bueno, ya para que no me estén diciendo que yo nada más hablo del etiquetado y demás, pues ya estamos a fin de año de este 2020 que, híjole, nos ha dejado muchos aprendizajes, nos ha dejado muchas lecciones de vida, nos ha dejado pues una muy buena sacudida y yo creo que las emociones con los alimentos en esta época son muy importantes y sobre todo en este 2020 que, que bueno, no, no sé qué palabrota usar para este año Híjole, podríamos hacer un, un programa solo
0: con puros adjetivos para el 2020, pero mira, vamos, vamos diciendo, ¿desde dónde o desde qué lugar yo estaría, por ejemplo, utilizando este espacio de, de las fiestas que vienen como para desatarme de alguna manera, ¿no? Emocionalmente, porque, como dices, ¿no? Ha sido un año tan complicado que entonces, ¿qué podría estar haciendo yo, por ejemplo? comiendo en exceso pues durante estas vacaciones que viene o este tiempo que viene que ya como que ya, ya es más este ya lo estaríamos como usando deja tú de, de, desde el 12 de diciembre o sea yo ya siento así como que ya entrando diciembre y ya puedo este ya empezar a celebrar el fin de año. Entonces, ahí entran varios como disparadores, digamos, de que comamos emocionalmente y uno podría ser la sencilla, por ejemplo, la recompensa. Ha sido un año tan espantoso que no importa si va a ser por Zoom o de lejos o con tres gentes o un fiestón Y voy a romper todas las reglas y de todas formas me voy a reunir con muchos amigos, pero yo los alimentos los voy a utilizar para recompensarme por el año tan espantoso que ha sido, por ejemplo. Y entonces dices, no, pues ahí, o sea, ¿qué pasa, no? O sea, finalmente aquí lo que sucede es que de alguna manera si tú usas como los alimentos como recompensa, la recompensa se vuelve como una forma de autoperpetuación porque siempre va a haber algo con que te tengas que recompensar. O sea, siempre va a haber algo que sea como festejo, ¿sabes? Te fue bien un día, algo pasó en tu día, o sea, ¿sabes? Te fue bien en el trabajo, este no sé, tus hijos hicieron algo bien. Entonces, si tú usas los alimentos como una forma de recompensa, lo único que estás haciendo es que estás como auto-perpetuando la idea de que los alimentos siempre van a servir como recompensa. Y eso, o sea, los alimentos generan placer. Si no generaran placer, ¿sabes? Hasta evolutivamente ni siquiera pues, iríamos a buscar comida, ¿sabes? Entonces nunca nos alimentaríamos y pues no seríamos como seres funcionales. Entonces, claro que buscamos esta tendencia hacia querer comer alimentos ricos y no estamos pensando en saludables, estamos pensando en ricos, ¿no? Porque nos dan una sensación de placer, de alivio, de confort, ¿no? O sea, también podemos estar entonces usando los alimentos, por ejemplo, ahorita en estas épocas también para calmarnos, o sea, o para confortarnos, ¿no? Para decir, otra vez. Ha sido un año muy difícil. Entonces, pues yo me merezco, ¿no? Me merezco poder como calmar mis emociones. O puede ser el simple hecho también de que comamos ahorita por emoción, o sea, por la emoción de poder festejar el fin de año. O sea, por favor, que ya se acabe este año, o sea, porque no importa lo que pase en el 2021, pero algo va a ser diferente que el 2020. O sea, es más, o sea, por favor, dime que va a ser diferente, ¿no? Entonces también estamos como, ¿sabes? Haciendo esto. Y la otra podría ser, o sea... En, en muchos casos, por ejemplo, si tú no has visto a una persona que quieres durante mucho tiempo, o sea, hay personas que no hemos visto a personas queridas en 10 meses, 9 meses o lo que sea, y entonces quizás vengan, se reúnan en este momento y entonces, por ejemplo, digas, bueno, yo voy a demostrar mi amor y mi cariño, ¿sabes? A través de comer, porque esto me da una sensación de conexión. O sea, el alimento me da una sensación de conexión. Y si todo esto te está pasando, porque yo estoy percibiendo, yo percibo todas estas, o sea, desde la recompensa, la emoción, el, la, la calma, el confort, este, el sentido de conexión, el amor, o aliviar también el estrés, por ejemplo. O sea, que comamos porque queramos aliviar el estrés, otra vez de un año muy complicado. Bueno, pues entonces tal vez yo haga todas las anteriores, ¿sabes? ABCD. Entonces, realmente yo creo que así va a ser este año en particular un momento como de, de quizás tener un poco más de cuidado, ¿no? De realmente así como de detenernos un poco más y decir, a ver, ¿realmente la comida va a ser una forma de reconfortarme? O sea, ¿para qué estoy usando yo la comida en este momento? Y ahí, ahí pues podemos hacernos también varias preguntas, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería, o sea, si realmente eh, tengo hambre, ¿no? O sea, ¿yo tengo hambre en este momento? ¿O nada más me lo voy a comer, verdad? Porque quiero como sentir o dejar de sentir todas las emociones anteriores que mencionaba ¿Qué es lo que realmente estoy sintiendo? ¿Y qué es lo que realmente mi cuerpo ahorita necesita, verdad? Que no sea tal vez nada más comida, tal vez necesito un apapacho, o necesito, este, ¿cómo se llama? O salir a caminar, o desestresarme, o dormir más, porque ha sido un año muy cansado, de mucho trabajo para mucha persona, o de mucha ansiedad y mucha angustia. Y luego tal vez lo ¿no? que necesito también es algún tipo de apoyo, ¿no? Nada más de, ¿sabes? De comer. O sea, que no sea la comida la que vaya como a dictar todo lo que suceda en estas vacaciones, ¿no?
2: Sí, pero también, híjole, de repente lo, lo podemos decir, pero hacerlo es difícil, ¿no? Mm-hmm. Y cuando estas emociones tienden hacia lo depresivo, cuando te da tristeza porque quizá perdiste familiares, eh, porque quizá no tienes trabajo, porque no tienes dónde vivir ahorita y todo esto, pues al final del día, no creo que nos orille a comer de manera saludable, digo, más allá de en las fiestas a final de año y ahorita seguramente bueno, ya han estado levantando muchas encuestas para ver cómo se ha cambiado el peso, ¿no? En México, desde el confinamiento, pero fíjate, estaba leyendo un estudio ya muy viejito, era bueno, viejito sí, para esto 2010 era, y se hizo en población de, de finlandeses y sobre las asociaciones de esta alimentación emocional y los síntomas depresivos con el consumo de alimentos dulces, salados, calóricos, no calóricos y su posible interacción con la alimentación emocional y estos síntomas depresivos, ¿no? Y esto concluía que los síntomas depresivos se relacionaban más con un menor consumo de verduras, ¿no? Y con un mayor consumo de, de alimentos dulces. Entonces, pues ahí también como que nosotros podemos decir este, que checa si es hambre emocional y si es hambre física, pero el cuerpo manda, ¿no? Y este antojo y el decir, oye, pues no, me siento muy mal. Estoy de la fregada, necesito echarme unos chocorroles, ¿no? Y después la maruchan y después y así. Sí, sí.
0: O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que que también es un momento, o sea, me decías, oye, pero esto es muy difícil. No, sí es muy difícil. O sea, hay que hacer un ejercicio como muy consciente de de decir, no voy a comer esto ahorita. O sea, realmente voy a tratar de, de, o sea, es como una invitación a que junto con lo difícil que ha sido el año, Realmente también usemos esta parte del año para decir, ok, voy a dar tantito más, ¿sabes? Y voy, voy a usar este momento más difícil aún para explorar si realmente ese es uno de mis problemas, porque hay quien no tiene problema, ¿no? Si yo tengo un problema emo- emocional con la comida, entonces voy a usar este momento para realmente darme la oportunidad de explorar, si, o sea, si puedo en un momento Tan complicado hacer esta modificación ¿no? y decir, ok, entonces, ¿cómo la puedo hacer? Escribiendo, por ejemplo, ¿no? Escribiendo cómo me siento para poderlo reconocer y que una vez que lo reconozca, entonces también pueda ir anotando, o sea, y que entonces pueda yo también hacer listas de las cosas que me dan placer o sensación de confort o sensación de apoyo o de cariño, o de apapacho, que no sea la comida. Eso es por un lado. Y por otro lado también, a ver, lo que también creo que es importante que podamos como romper son estos ciclos, ¿no?, de culpa relacionados con comer, porque también está esa parte. O sea, vamos a ir a reuniones, aunque sean de dos, tres, cuatro, cinco gentes, ¿verdad?, o vamos a estar con nuestra familia en donde estamos en un nichito, pues, de confinamiento. Confianza. Así es y en ese grupo de todas maneras vamos a celebrar con comida entonces cuando eso se dé entonces, pues hay que disfrutarlo y hay que soltar la culpa, porque tampoco estamos hablando de alimentos prohibidos. O sea, nosotros en realidad podríamos comer pavo todo el día del año, ¿no? O podríamos comernos un buñuelo una vez al mes, pero nada más es así como, o sea, buñuelo, Navidad, entonces ya muchos buñuelos. O sea, es dejar de poner los alimentos como es, o sea, está prohibido o no está prohibido. Es complicado, o sea, es definitivamente es complicado pero yo creo que vale la pena pues hacer como este ejercicio de autoconciencia,
2: ¿sabes? Ya, entonces bueno, digamos que como para concluir, tú la recomendación que das es un autoanálisis o sea, como decir, ¿qué me está pasando? estoy comiendo de más este, le tengo tirria a las verduras ahorita, no se me antoja no me merezco comer verduras ahorita y como empezar a autoanalizarnos así como a vernos desde afuera y tomar medidas sobre esto con esto que nos estás diciendo, ¿no, Claudia? De anotar, de escribir, de, y pues quizá de cambiar este la ocupación, ¿no? No, no la, distracción distracción. O sea, es como
0: primero hacerte una pregunta, ¿no? Que también ahí empieza la dificultad, porque si tú no estás acostumbrada, o sea, y hacerte la pregunta, o sea, ¿tengo hambre? <ríe> esa es la primera pregunta, ¿no? Y muchas veces no, o sea, si, no, si sabes que tú no te puedes hacer esa pregunta, quizás le puedes pedir a alguien que te pregunte oye, ¿tienes hambre? Nada más que luego entonces esa persona se puede convertir como en la policía y tienes ganas medio de ahorcar lo que te esté preguntando eso, porque entonces sientes que, otra vez que te están prohibiendo. Entonces la idea es que tú realmente te preguntaras, a ver, tengo hambre, Ahora, puedo ir, puedo disfrutar, ¿verdad? Si no tengo hambre, entonces ¿qué estoy sintiendo, verdad? Y entonces ¿qué necesito en este momento? ¿Cómo puedo como respirar y decir, ok, ¿qué otra cosa necesito? Entonces es como distraerte de esas ganas que tienes de comer para que entonces, cuando sí estés en esa reunión o en ese apapacho o en esas esa, ganas de no comer verdura y comerte todo lo demás, que sí lo puedas hacer a través de disfrutar los alimentos que en este momento también son una parte tan importante como de de lo que vamos a vivir, que son esta época del año y disfrutar. Tú dijiste muy bien eso disfrutar. (risa) Disfrutar la comida es lo más rico
1: Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado
2: Claro, pues nunca terminamos de platicar estos temas tan interesantes y aunque la burra el trigo y hablamos del etiquetado un poquito, pero pues era importante platicar sobre estas emociones que nos generan esos sellos en nuestros productos favoritos, pues también hablar un poquito de todas las emociones que ocurren a final de año la relación que tienen estas con la alimentación. Y cuéntanos qué andas haciendo ahorita, si te quieren buscar, ¿dónde te pueden encontrar? Pues mira, me
0: pueden encontrar principalmente en Instagram como Claudia Unot o como Alimentos y Emociones y también tengo por ahí ahorita un canal de YouTube en donde he estado como platicando, quizás ahorita no tanto de Alimentos y Emociones, pero sí como muchos temas de cómo ayudar en, en la parte de la consejería pues a través de diferentes técnicas de consejería nutricia para poder hacer como tomas más aceptadas de decisiones en lo que comemos, ¿no? Y ahí me encuentran en YouTube en Claudia Unot PHD
2: ahí está, bueno, googlean Claudia o YouTube y ahí está YouTube y si no Claudia anoten en Instagram y ahí te van a encontrar, así es gracias Clau por haberme acompañado nuevamente, por ahí hay otro podcast tuyo sobre este mismo tema y pues también ahí andas con las nutrinetas que
0: les mandamos una. claro que sí, esas nutrinetas queridas de lo más bonito que me ha pasado en el 2020
2: eso uh, ya ves, 2020 tiene cosas bonitas también, ¿eh? así es
0: Ay, Fer, muchísimas gracias por la invitación
2: Y a todos por escuchar. Así es. Y bueno, pues eh, nos escuchamos y nos vemos en YouTube y en Instagram como Bien Comer por Allá Ando. Bye bye, Clau. Bye bye.
1: Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción: Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que utilizan la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.